0: Hey, aquí Alejandro Gerriman con Gerriman TV, trayéndote los consejos para que tomes acción y desarrolles al máximo tu potencial. Hoy estamos hablando sobre las cripto noticias del día 16 de septiembre de 2021. Vamos a darle curso a esto rápidamente, pero no sin antes decirle que todo lo que hablemos en este video no es un consejo legal ni financiero, mi gente. Así que es importante que tengan eso presente. Yo comparto noticias importantes y muchas veces doy mi opinión y digo las cosas que yo estoy haciendo, mis estrategias personales, y ustedes, pues, hagan con esa información lo que mejor entiendan, siempre responsabilizándose por todos sus resultados. Dicho eso, mi gente, puede ir a www.msaldia.com si no lo has hecho todavía para que te suscribas a nuestra página. Estamos sumamente activos, estamos enviando emails, eh, ya estamos enviando varios emails a la semana. Y es importante que estén ahí para que estén no solamente pendientes de las noticias más importantes, sino a cualquier video de emergencia sobre alguna noticia importante que tengamos que comunicarles en algún momento. Como ya les he dicho, pues esto no es nada, ningún consejo legal ni financiero. Y la, la, la cita que me encanta para las criptomonedas. La paciencia es amarga, pero su fruto, su fruto es dulce, mi gente. Bueno, vamos entonces a darle rápido a la noticia más importante. En primer lugar, Moody. Moody califica a Coinbase en niveles basura, sin grado de inversión e incompetencia. Como todavía están asustaditos, y la realidad es que sí, el, la, el mercado de las criptomonedas es volátil, pero eso no significa que sea un grado de inversión basura. Pero bueno, esto es lo que están diciendo para que ustedes tengan una idea. Y parte de lo que del por qué lo dicen es porque... Eh, de la manera en que Coinbase se evalúa, según eh, Moody, eh, ¿verdad? ellos en vez de cobrar una cantidad fija en dólares por operación, ellos, Coinbase, gana un porcentaje del valor, le llaman teórico, de las operaciones igualadas en su plataforma. Así que cuando el mercado aumenta, eso crece muchísimo, pero si se desploma, pues eso también es bien peligroso. Lo que yo veo con, con las criptomonedas, con el exchange, con Coinbase y demás, es que tienes que jugar de manera menos arriesgada. No te apalanques, no ajustes el leverage demasiado en exceso, porque eso es malo en todos los ámbitos de la vida. Tienes el potencial infinito de subir, pero también tienes el potencial infinito de caerte. Si por ejemplo tú vas a hacer una, tú, tú tienes unas criptomonedas y tú quieres prestarlas, o tú quieres verdad sacar una línea de crédito en contra de esas monedas, por ejemplo, como ocurre con Celsius y la plataforma Nexus, BlockFi y demás, pues tú no vas a, a, a por darte un ejemplo básico, tú no vas a tener 10 dólares en Bitcoin, por ejemplo, por decirte un ejemplo, y tú vas a sacar una línea de crédito de 9 dólares. Eso es un 90%. En el momento en que Bitcoin caiga más de un 10%, que eso es bien común, Pasa todo el tiempo, tu cuenta se liquida y eso es riesgoso. Así que, ¿qué les quiero decir con esto? No se extienda más de un 25 o un 35%. Si se quieren ir a la segura, no vayan a más de un 25%. Porque las correcciones que hemos visto son de 50, 60, 40, 30. Y eso es un montón. Pero vuelve y, 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 y aumenta nuevamente. Pero no llegas a ese, a ese threshold. No llegas a ese, a ese nivel de, de bajar hasta un 35%. O sea, bajar un 65% de cantazos o más, un 75%. Así que si te quieres la segura, yo pienso que esto no es nada, no es nada tan riesgoso porque como la gente lo puede imaginar, Black, porque es riesgoso es la vida, es como los aviones. La gente tiene más probabilidad de tener un accidente en carro que en un avión, pero nos da más miedo usualmente a nivel general montarnos en un avión. ¿Eso hace que el avión sea más peligroso? Porque a ti te da más miedo. No, se llama desconocimiento. ¿verdad? Así que, dicho eso, eh, si jugamos a la segura y sabemos qué hacer, no podemos a lo mejor predecir el precio específico de algo a largo plazo, porque hay una volatilidad bien grande, pero eso es lo que permite que haya crecimiento y que sea más, eh, que haya más abundancia para todos los que inviertan de manera inteligente. Pero dicho eso, eso es lo que dice el Moody's, así que, próxima noticia. Solana y Arbitrum. Quedan fuera de servicio, mientras Ethereum es víctima de un ataque sin éxito. Esto es bien importante, porque me han estado comentando, por ejemplo, ah, que Solana cayó. Bueno, Solana cayó de 208 a 150, por ejemplo. Si tú compraste en 200, mala tuya. Si, tú, si estaba en 20 dólares y un mes más tarde está en, en, en 200, ¿tú no crees que eso es un montón lo que suyo. O tú vendes, o en el caso mío, que yo voy a seguir... Al contrario, yo sigo haciendo staking, pues cayó a 150, pero estás en ganancia. Si tú te, te da miedo de que haya caído a 150, porque compraste en mal momento. Compremos en los dips, no compremos cuando hay un, un FOMO, un, un boom. Fear of missing out. Si tú ves algo subiendo, no compres más. Digo, eso es lo que yo hago. lo suave. Ahora mismo, ya yo tengo, ya, ya yo tengo ¿verdad? Estoy listo para, para volver a invertir, pero no lo he hecho. Porque estamos en un mercado que está subiendo. Así que vamos a mantenernos creciendo. Vamos a mantenernos viendo el mercado, sigamos aprendiendo. Si lo vemos que está hacia el lado o cae, ahí entonces es que uno compra. Pero siempre vas a ver que cae grande. Debes tener como un tipo de, de meta personal, por ejemplo. No tienes que hacerlo de esta manera, ¿verdad? Pero si cae la moneda un 30%, ahí yo compro. Así que si la moneda está en 200 dólares y yo digo que va a caer un 30%, 60, pues yo puedo poner, cuando esté en 200, puedo poner, ok, si cae, si cae la moneda en, a 140 dólares, que me dé una alarma y lo compro. Pero tenemos que hacer las cosas planificadas, no reaccionando, porque tenemos que siempre recordar que la mente va por encima de las emociones si queremos tener éxito, no solamente en las criptomonedas, sino en, la, en las relaciones interpersonales, en tus metas per, per, personales, en, en, en el trabajo, en los negocios, en la vida en general. Así que, ¿qué fue lo que pasó aquí? se congestionó, parece que había un, un bug, algo ocurrió en, la, en, en el código y se sobrecargó, como está también teniendo muchas, muchas muchos activos, mucha gente, muchos usuarios, pues escalar, escalar un negocio, escalar lo que sea, es difícil, yo recuerdo cuando la, 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 tú ves a las mamás o a las abuelas diciendo, ¿sabes? tú puedes cocinar arroz para una persona y es un cuento, es una manera. Tú cocinas arroz para cinco personas y es diferente, pero si tú cocinas arroz para 100 personas, es otra cosa. O sea, no es lo mismo. Así que dicho eso, es lo mismo en todo lo demás. Escalar es difícil. Hubo un problema. Ha pasado en todo. Todas las plataformas más grandes, las más exitosas, todas han tenido en algún momento algún problema como esto. Esto es normal, mi gente. Son hiccups, son... Son situaciones que ocurren. Ahora, eso lo combinas con que también trataron de atacar o atacaron Ethereum. No lograron eh, hackearlo, pero intentaron hacerlo. Así que la combinación de que se congestionó el sistema, que Ethereum fue atacado, hizo que la gente se asustara como siempre. Vendieran y cayó a $150. Si tú eres de los que piensas que esto va a llegar a $500, a $600 en poco tiempo, pues bajó a $147, pues compra, compra. Yo tengo mi meta. Yo no voy a comprar por encima de 100 dólares por ahora. Por ahora. Si llega a 300 y vas otra vez a 150, pues caramba. 150 se ve mucho más llamativo porque sé que lo puedo duplicar. Pero por ahora, mi dinero lo mantengo en el blockchain. En espera, que es lo que siempre les digo. Eh, tengo dinero en Kraken. Tengo dinero en Binance. Listo para invertir. Incluso tengo un poquito de dinero también en, este, en Ameritrade Y en Robinhood En caso de que algo ocurra plat, plat, También pudo comprar acciones Regulares con dólares Así que no esperen A que haya un DIP No esperen a que haya una caída, una corrección Para entonces sacar la tarjeta de crédito O hacer una transferencia de dinero Porque si, si pagas con tarjeta de crédito te sale bien caro Y si haces una transferencia de por el banco A través del banco para que sea más económico Estar las dos o tres días Perdiste el DIP perdiste el dip. Así que mi gente, este, tienen que tener el dinero que están dispuestos a perder y eso significa que es el dinero que no tienes que usar para vivir. Por lo tanto, si tienes ese dinero y no lo necesitas para vivir y sigues las reglas, pues entonces póngalo en el blockchain, póngalo en tu en tu plataforma favorita, en Binance.us, en caso de Estados Unidos, en Binance regular si estás fuera de Estados Unidos. Si estás fuera de Estados Unidos, Fimex es bueno, Bytebit es bueno. Hoy estaba leyendo de manera de tú poder eh, invertir dinero sin pagar impuestos y eso es a través de los 401k. Usted puede coger su dinero de los 401k para los que son empleados y los obligan a hacer esto. Y Usted puede sacar ese dinero y ponerlo en, 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 en criptomonedas, por ejemplo, en Litecoin, en Bitcoin, en Ethereum a largo plazo. Hay unos fees que tienes que pagar, pero mucho mejor que tenerlo en dólares y que te lo maneje tu empresa a la empresa que la que trabaja. Pero eso es otro tema. El punto es que ocurrieron varias cosas a la vez que lograron que eso bajara. Ahora, ¿eso es para alarmarse? No, son oportunidades. Yo como quiera pienso que no bajó lo suficiente como para tan siquiera comprar más. Así que, dicho eso, mi gente, vamos para la próxima noticia. Esto es una de las ventajas principales que yo veo. Aparte, ¿verdad? Aparte de... Del de crecimiento, que eso es lo principal verdad Que las monedas siguen aumentando de valor Y están solucionando problemas reales A nivel global Pero es la cantidad de dinero que uno paga Por transferir Uno tiene que aprender a transferir Es lo que estoy haciendo, estuve varias horas Y, y hablando con, con Con Carlos, que es una de las personas que me ayuda Aquí en el canal Para que entre lo que está bregando Porque hay un dinero que estoy transfiriendo Que me están pagando, que lo estoy solicitando en, en Stablecoin En criptomonedas y me van a pagar eh, la mitad, me la van a pagar mañana en Kraken y la otra mitad es en Binance para continuar con la misma estrategia. Entonces, pues la pregunta es ¿cuánto me cobran? ¿Cómo me cobran? ¿Cuán rápido uno puede transferirlo? ¿Cuánto me va a cobrar el exchange por, una vez lo tenga ahí, sacarlo del exchange? Que eso es importante. Bueno, pues Kraken y Binance. Kraken aparentemente es un poco más seguro por X o Y razón. No voy a entrar en ese detalle ahora. Binance tiene menos fees. Si tú compras la moneda de BNB, que es la de Binance, las, los fees tienen todavía un descuento mayor. Si tú eres un inversionista bien grande, pues Coinbase Pro puede ser que te haga sentido, pero no puedes estar en Puerto Rico. <ríe> a menos que tengas un VPN y puedas entonces eh, decirle al web que estás en otro país, que no sea Puerto Rico o Estados Unidos en el caso de Fimix y Bybit. Punto es, 2 mil millones de dólares en Bitcoin, o sea 2 billones de dólares en Bitcoin, se movieron de un lugar a otro por menos de un dólar y aquí viene la cosa por ejemplo eh, voy a recibir un dinero y por ejemplo me van a cobrar 12 dólares en un lugar o me cobran 7 dólares en un lugar y me cobran 20 dólares en otro lugar pues uno dice caramba si uno a lo mejor está en un país donde los dólares son altísimos en comparación con tu moneda y tú entiendes que estás tú vas a invertir 20 dólares o menos pues definitivamente no hace sentido ponerlos en este sitio que te van a cobrar 20 dólares por hacer la transacción, pero si esa transacción es fija y vas a transferir 2 mil millones o vas a transferir 100 dólares o 500 o 20 mil, pues ya los 20 dólares también económicos. Triste es cuando te cobran un por ciento. Si tú vas a comprar, por ejemplo, vas a recibir el dinero en PayPal, como como hacer la transacción a través de Visa o lo que sea, es un por ciento. Hay un mínimo, pero después del mínimo es un por ciento. Si te cobran un 2.95 pues de 100 dólares son 2 dólares y 95 centavos. De 1000 dólares, multiplícalo por 10. Son 29 dólares. Y así sigue aumentando. Si son millones de dólares, son 100 millones de dólares. Caramba, tú estás dispuesto a dar 2.95 millones de dólares en un fee. Sin embargo, gran parte de los fees que uno, que uno le cobran en estas transacciones es fija sea, como lo que pasa con el XRP Sean 100 o sean 200 o sean un millón Te van a cobrar una, una, una centavería Por hacer la transacción Claro, tienes que estar bien consciente Que depende del tipo de moneda de En el blockchain que esté corriendo Si es de Smart Chain, de Binance Si es en, en BEP2 Con BNB Si es en eh, Ethereum ERC20 si es en Tron, TRC20. No me quiero poner más complicado, pero depende de por dónde corres la velocidad y los fees. Y depende de si lo haces descentralizado o centralizado. Y depende de la plataforma. Pero compararlo con los bancos. Y esto es, es un avance gigantesco. Y lo bueno es que puedes planificar a futuro, porque yo sé que me va a cobrar X cantidad. No importa lo que yo transfiera, X cantidad es lo que me va a comparar. Así que, importante que estén eh, que entiendan cómo es que esto funciona y no hay otra manera que suscribirte a Geriman TV para que sigas aprendiendo de estas cosas y que tú sigas haciendo tu propia búsqueda porque esto es como un gran elefante. ¿Cómo podemos abrazar el elefante? Es imposible abrazar el elefante. Tienes que ir a donde él y darle un tocadito por las piernas. Tienes que ir a donde él y darle un abracito en la en la, en la trompa. Y tienes que ir poco a poquito porque es imposible agarrarlo completo. Y tienes que tener cuidado que es lo que agarra. <ríe> porque puede ser que le agarre la pata de atrás y le aplaste. Así que, ¿qué les quiero decir? Esto es un mundo gigante. Y ustedes tienen que hacer su asignación. Yo todos los días aprendo algo nuevo. Ya sea algo de liderazgo. Ya sea algo de finanzas. Ya sea algo de criptomonedas. O de todo a la vez. Así que todos los días tenemos que educarnos. Y... Van a poder entender las maravillas y beneficios de lo que es el blockchain, las criptomonedas. Y miren, 2 mil millones de dólares y solamente costó 78 centavos hacer dicha transacción. Próxima noticia. Chiva Inu. Miren esto. Cuando hice esto ahorita esta mañana amaneció en .000006. Cuando me estaba preparando para este video, estaba en 0000007. Este, Le voy a dar refresh. Y ya tú vas a ver como yo estoy seguro que esto aumentó a 8 o a 9 mínimo. Vamos a ver. Refresh. Mira, punto 7. <risa> Me arriesgué. Fue casi, vamos a redondearlo. Casi, casi, casi. Y, esto significa, y eso porque bajó. Miren aquí la gráfica. Miren aquí la gráfica. así que no estoy tan, tan mal. Espérate, ¿cómo yo puedo llegar a esta gráfica aquí rápidamente? Miren aquí la gráfica. Si se fijan, miren aquí como si sí llegó a 8. Mira, llegó a 8. En algún momento dado hace... Hace, una, hace menos de una hora estaba en 8 Y ya abajo obviamente Porque está casi casi en 8 Pero por qué subió y bajo el chiva Y por qué traigo lo de chiva Bueno yo tengo chiva Y esta es una de las monedas en las que estoy en pérdida Por eso es que yo estoy en ganancia Bastante, o sea estoy ganando Bueno Exactamente cuánto no sé Porque tengo que hacer la suma de nuevo Pero a lo que voy es Que las pérdidas mías Mis únicas pérdidas son en los meme coins Y en los shit coins como esto este es de los shitcoins, este es del más que le tengo eh, expectativa de crecimiento, y pienso que las pérdidas que he tenido al momento en las otras 5 o 6 shitcoins que tengo, si todas se desaparecen, yo creo que de aquí a un año o menos voy a recuperar y hacer un poquito más de lo que he perdido con solamente shiva. Yo no vuelvo a hacer esto por la inconveniencia de hacer los swaps. Ya hemos hablado de esto y podemos hacer un video sobre esto y usted hay gente que se está saltando con los memecoins, pero la mayoría pierde y hay que hacerse rico seguro, no rápido. Y yo hice esto para aprender, para aprender. Y vi, he tenido que hacer todo tipo de transacción y me han pasado hasta los forks. Que eso es que cuando la moneda se la cambian por otra moneda y la moneda cae en cero y te regalan otra moneda a cambio de la que tenías y tienes que enviarla. Y es un revolú y tienes que estar pendiente a los chats. Yo algo que no estoy dispuesto a hacer más. Así que, pero ¿por qué pasó esto? Porque Coinbase acaba de enlistar, hace apenas una hora o dos horas, acaban de enlistar a Chiva en su plataforma. O sea que de los shitcoins, Shiba, Dogecoins son los más potencial o eh, aceptación que han tenido hasta el momento. Así que una vez eh, Coinbase lo enlista, cuando me llegue el email, ya había un montón de gente pendiente... Y se disparó, y se, y se disparó un poco, y pensé que se iba a disparar más, mira, llegó a 0.8 y bajó 0.9 punto punto es lo que estaba buscando, o sea, está de .0000008, pero lo que quiero decir, esto es el FOMO, lo están en Coinbase, la gente compró. Pues cool, yo estoy esperando que llegue a punto .0, el, el 67S, que se convierte en 35, cuando ese 67S se convierte en 35, o en, ahora mismo que está en, cuando esto, el 77 este se convierta, el 0.7 se convierte en 35 a 40, es que yo pienso vender y multiplicaría, lo, 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 multiplicaría mi dinero considerablemente y cubriría las pérdidas de los shitcoins y me saldría. Ahora mismo yo tengo casi, 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 yo creo que 30 monedas. Y eso es lo que yo he recomendado a nivel de poder diversificarse. Ahora, una vez tú haces eso, ¿cuál es mi plan? Cuando pasen varios meses, ¿Qué monedas están trabajando bien y qué monedas no? Y una vez yo logre recuperar mi inversión en todas las monedas, determino las que pueda, ¿verdad? Porque yo no creo que todas las shitcoins voy a poderlas recuperar. Pero en general, si lo, si lo pongo como un shitcoin, como un, un pool, un grupo de fondo de shitcoins, pues el shitcoin va a ser mejor, va a, va a ser positivo eventualmente. Esa es mi, mi fe. Pero la idea es que no tengas más de 10 monedas fuertes. O sea... ¿Por qué? Y esto es otra cosa que he ido aprendiendo con el tiempo y con los meses. Si ocurre algo de subida o de bajada que tú tienes que hacer una corrección, tienes que vender, tienes que cambiar, tienes que hacer un swap, tienes que hacer algún movimiento. No es lo mismo hacer el movimiento en 10 monedas que en 30 monedas. En alguna vas a perderte la subida o vas a coger la, 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 la caída porque no te va a dar tiempo de estar al día en todo. Porque son muchas cosas que corren a la misma vez. Muchos detalles, muchos números, las wallets, etcétera. Así que yo estoy aprendiendo, sigo aprendiendo más, veo las que funcionan y voy a hacer, a terminar eventualmente. Mi meta es que este año yo haya recuperado, multiplicado las pérdidas, ¿verdad? Las pérdidas que sean, que sean ganancias y entonces consolidarme a 10 monedas principales y tener la mayor parte de mi dinero, diría yo, ¿verdad? Este, en las principales a largo plazo como Bitcoin y Ethereum, que esa es la realidad. A Cardano. Así que ahora yo estoy en el proceso de. Cuando vaya a comprar otra vez, que les voy a dejar saber, voy a engordar lo que es Cardano. Probablemente si llega a 100 dólares otra vez Solana, voy a tirar todo lo que pueda en Solana. Si no llegan a eso, pues eso puede cambiar más adelante. Pero hasta ahora, más de 100 dólares por Solana, yo no pagaría. Así que este, vamos a ver qué ocurre. En el caso de Ethereum, siempre y cuando esté por debajo de los 4 mil dólares, creo que todavía es buena inversión. Yo soy de los que pienso que puede llegar a 10 mil dólares. Sin embargo, en los próximos días probablemente yo voy a poner un limit order a $2,500. Si baja a $2,500, que se, que se compre. La, la, mi promedio de compra es $1,900 en todo mi Ethereum. Eh, un poquito más de $1,900 y pico. Así que estoy dispuesto a comprar en $2,500 ahora. Hay quienes dicen que eso puede bajar el año que viene a $1,200 momentáneamente. Así que también hay otras, ¿verdad?, que si, que, que si eso ocurre, como no sabemos qué va a ocurrir, si eso ocurre, pues yo compro más ese día. la importante es que la mente va por encima de las emociones y no tengan el fear of missing out. Pero aquí ven cómo se puede manipular el mercado. Mira, llegó, no se manipuló, pero el FOMO, la gente empieza a invertir porque se enlistó en Coinbase. Ok, ahora miren cómo es que se manipula el mercado. En todo esto de, 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 de las acciones, pero principalmente y más, más obvio y marcado en las criptomonedas, ¿por qué? porque mira, otros días, te saben que yo estaba en, en Colombia y de momento estoy en el aeropuerto, en uno de los aeropuertos cogí, cogí nueve aviones en total, así que estuve por todas partes ¿y qué pasó? veo que dicen, Walmart va a hacer un un acuerdo, o hice un acuerdo con Litecoin yo dije, uff, qué bueno, porque yo tengo con ahí dije, ahora yo con ese Litecoin lo multiplico por 5X y cuando llega a 5X, vendo. Para seguir acumulando las monedas principales. Pero hasta ahora Litecoin estaría dentro de esas 10 monedas principales este, al final del año. Pero dije qué bueno porque pues, yo tengo, así que voy a ganar. Pasaron una hora y media o dos y veo otra noticia. Era una falsa, era falso. Entonces, quiero que vean como una falsa noticia que alguien se la puede haber inventado. Ponle que yo tengo Litecoin, digo un embuste y rápido vendo porque sube. Llegó a 228. Pero quiero que vean, quiero que vean eh, cómo se manipula el mercado. Y para que lo vean aquí en la misma gráfica. Voy a entrar a CoinMarketCap rápidamente. Y voy a poner aquí Litecoin. Y vamos a ver ese momento, esa, esa hora en la que tuvo el pico. Hace una semana. Miren aquí. <risa> Miren este pico. Ese pico fue la noticia Duró más o menos una hora Estaba en 172 El 13 de septiembre Y ese mismo 13 de septiembre Llegó a un pico De más o menos 228 Que fue que yo lo vi 227 dice ahí Pero yo sé que yo lo vi en 228 Allá hay 50 dólares de ganancia Si yo tengo un montón de like Pues mira, me salté Rápido se vendió Alguien vendió Alguien vendió Fácilmente quien hizo la noticia falsa Y esto cayó Después no critiquen a las criptomonedas Esto ocurre con dólares Esto ocurre en los negocios Esto ocurre en la calle Esto ocurre cuando tú viajas Que te cogen de bobo Que te quieren cobrar más Porque eres extranjero Fear of missing out Ay, una noticia Compré Si la noticia Vamos a, a suponer Que la noticia era cierta ¿Sabes qué? No vale la pena comprar como quiera porque es lo mismo del FOMO, Fear of Missing Out. Cuando sale el rumor, los grandes inversionistas y los que saben, invierten. Compran el rumor, venden la noticia. Así que asumiendo que esta noticia era cierta, una vez tú ves esa noticia, tú vendes. Porque va a subir y va a bajar. Si cogiste parte de la subida, santo y bueno, pero no cogiste la bajada. ¿Mm? Buy the rumor, sell the news. Ahora, miren cómo se manipula el mercado. Mira qué fácil. ¿Eso hace que, nosotros no me, que yo me quiera salir de las criptos? No. Eso hace que yo, yo quiera educarme más sobre las criptos. Me quiera meter más de lleno en las criptos. Y entonces sigamos entendiendo las gráficas a nivel técnico. Y tener un plan. Un plan específico. Yo compro las monedas a X. Y las vendo a Y. Y le pongo un stop loss. Y siempre compro con, con, con limit orders. Hay que seguir unas reglas preestablecidas. Y juega el juego a largo plazo. Crea dos. Mi sugerencia como yo estoy haciendo. De tener dos. Portafolios. Un portafolio a largo plazo. Que no importa que el precio suba o baje. Vamos a mantenernos siempre con la moneda. Si el Bitcoin cae en 20 mil. Yo no voy a vender mi Bitcoin. Yo voy a comprar más. Así que no importa lo que ocurra con el precio de Bitcoin. Yo no voy a vender. Ni voy a comprar. Pero si tienes otro portafolio con Bitcoin o con otra moneda. Ponle que yo tenga a lo mejor, para darte un ejemplo, 200 solanas, 100 a largo plazo, 100 para jugar. Para darte un ejemplo. Pues entonces, estas 100 a largo plazo, no importa lo que ocurra con el precio, yo no voy a vender. Esto es a largo plazo, esto es para los 1,030. Ahora, estas 100, vamos a entretenernos, vamos a aprender, vamos a jugar. Y entonces, si llega a 200, por ejemplo, llega a 200, pues yo vendo. Cae a 150, pues yo compro a través de limit orders y de stop loss. Y a lo mejor puede ser que entonces, si tenía esas 100 monedas, pues ahora tenga 150 con el mismo precio o 125. Y así voy creando ese riesgoso, pero aprendo, puedo multiplicar mi dinero más rápido, pero siempre tengo mi, mi fondito a largo plazo que no voy a tocar porque queremos siempre tener un, un cushion, que tener algo que, que, nos, que, nos, que, nos, que nos mantenga sanos y salvos, que si perdemos ese dinero por estar especulando, este otro esté aquí seguro a largo plazo, porque lo que queremos es que cuando lleguemos a la vejez tengamos suficiente para poder vivir, mantener nuestro estilo de vida, el que, el que sea que tú quieras y no tener que depender de generar ingresos y que puedas hacer lo que te apasione, generes o no generes ingresos. Claro, si te suscribes al curso de Heriman TV y descubres tu propósito de vida, pues definitivamente vas a poder generar ingresos con lo que te apasiona. Pero si no, las criptomonedas, estamos viviendo en los momentos más increíbles de, de, de los últimos 5.000 años donde podemos trabajar menos de lo que jamás pensamos y ganar más de lo que jamás imaginamos, mi gente. Pero bueno, vamos entonces para, vamos a ver qué es lo próximo. Inversores de Bitcoin, y con esto terminamos. Inversores de Bitcoin estarían libres de impuestos en El Salvador. Yo les dije a ustedes, mi gente, que yo estoy buscando dónde mudarme. Hasta ahora, pues, Puerto Rico me encanta. Yo, de verdad, que hasta ahora no he encontrado un lugar. Eh, había pensado en El Salvador, había pensado en Colombia, había pensado ahora en Riviera Maya, en esa costa completa en México, en República Dominicana, dependiendo de dónde. Dependiendo de la ley y de los precios. No lo he encontrado todavía, pero estoy planificando para esto porque no voy a esperar que el gobierno me venga a cobrar impuestos y yo me arrepienta porque... ¿Son miles o millones de dólares que tengo que pagar? No. Es ahora que hay que planificar. Así que El Salvador, busque ahorita cuáles son las playas más lindas. Y gente, si tú eres de Puerto Rico y vives en una isla en el Caribe, no hay lugar en el América. En América. América del Norte, América Central, o América del Sur que tenga las mismas playas. Porque ya me he metido y he, y he buscado y he buscado, tienes que buscarte un callito. ¿ves? Por ejemplo, Colombia. Pues hay una isla que se llama San Andrés, cerca de Nicaragua. Seguir la bella. Según las fotos, ¿verdad? No he ido. Porque es una isla. Y es, pero está fuera ya de... Le, políticamente es, es Colombia, pero no es Colombia. Está fuera. Es como decir Estados Unidos y Puerto Rico. De, de, políticamente Estados Unidos Puerto Rico es parte de Estados Unidos, pero no compares a Puerto Rico con Estados Unidos. Vete a cualquier playa en, en Estados Unidos y compárala con la de Puerto Rico. No. No hay break. Pero bueno, inversores de Bitcoin estarían libres de impuestos en El Salvador. Así que eso lo hace llamativo. ¿Por qué? Porque ya yo descubrí que serán las playas mejores que las de, las de Puerto Rico o las del Caribe pero no necesariamente podemos hablar de la montaña podemos hablar de los lagos hay un montón de cosas que no hay en Puerto Rico así que ¿qué podemos hacer? si El Salvador me dice a mí que no me va a cobrar impuestos y yo no tengo que vivir ahí hay que ver la ley pero si yo no tuviese que vivir ahí todo el tiempo yo me voy para El Salvador yo vendo todas mis criptomonedas y las recompro ¿ok? escuchen esto vendo todas mis criptomonedas y pago los impuestos que tengo que pagar en Estados Unidos en Puerto Rico me voy al El Salvador Recompro todo rápido para no, ¿verdad? Para no, 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 no que suba ni que baje, sino que mantener el portafolio lo más intacto posible. Recomprar para que de ahí en adelante caiga, caiga bajo la jurisdicción de El Salvador, por así decirlo. Y esto no es un consejo legal y no he leído la ley completa y esto seguirá moviéndose, pero es para que tengan una idea, como yo estoy pensando, para mí mismo. Y entonces, pues mira, me busco una casita que a lo mejor esté viendo la playa de lejos. O que tengo una vista linda y sigo con mi propiedad aquí en Puerto Rico y entonces pues viajar una, una vez al mes o una vez cada dos o tres meses estar en Puerto Rico estar con mi familia, ver a mi abuela y a mi madre y regresar porque mi casa es el planeta Tierra no es Puerto Rico yo soy puertorriqueño mi papá es cubano pero yo soy hijo del planeta Tierra Así que y me encantan las culturas y cuando fui a Colombia me fascinó, ¿no? me encantó la gente, me encantó la comida, me encantó todo. Fue uno de los mejores viajes que he tenido en mi vida, tengo que decirlo así. Bueno, así que eh, qué es lo que está diciendo Bukele? Pues Mira que vayan para Salvador, que el que esté aquí no va a pagar impuestos, básicamente es eso. Así que estamos implementando una serie de recomendaciones de instituciones, de, de instituciones internacionales contra el lavado de dinero. Es lo que está diciendo. Así que, y es el primer país en el mundo en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Yo estoy esperando que sigan los países por ir para abajo. Por ejemplo, las Islas Vírgenes es otro lugar que yo no tengo que pagar capital gain, pero la vida es más cara que en Puerto Rico. Así que, me quedo en Puerto Rico hasta que valga la pena irme a otro lugar que sea más caro. Estoy buscando un sitio que sea más barato para que mi calidad de vida aumente, mis gastos mensuales disminuyan y mi inversión a las criptomonedas sea mayor, sea mayores. ¿eh? Y a la misma pues mira, mi calidad de vida que, que mejore. Pero en las Islas vírgenes es, es más cara la comida, es más cara la renta. Pues todavía no estoy a ese nivel donde yo pueda a lo mejor gastarme 500 mil dólares más al año en gastos ya sea operacionales o en gastos de propiedades porque me voy a ahorrar 2 millones en impuestos. No estoy a ese nivel. Por lo tanto, pues todavía no hace sentido y sigo en mi Puerto Rico, que, me, que amo y quiero. Y a los senadores y representantes que vean este video, por favor, cabilden. Hagan la ley. La ley 20, ley la ley 22 que se convirtió en la ley 60. Yo no estoy pidiendo que le quiten los beneficios a los americanos o a los extranjeros. Estoy pidiendo que nos los den a los puertorriqueños también. Porque yo tengo una ley 60. Y es buena, pero yo tengo que pagar impuestos. Con todas estas cosas que estoy haciendo. Los clientes míos no tienen que pagar nada. Y eso sí se están generando millones de dólares. Pero bueno, mi gente... Mira ese banner, qué cosa más hermosa, ya terminamos. Convierte tus sueños en realidad con los 10 poderes del universo. Vaya a Amazon.com y compre el libro, los 10 poderes del universo. Está en 999 si estás en Puerto Rico, ¿verdad? Porque obviamente pues pudiese ser que cambie y varíe dependiendo del país. Son 268 páginas en español. Se publicó en abril tercero, aunque lo, lo subí en el marzo 20, eh, 29 de marzo. Este, tengo 18 calificaciones, no me he dado cuenta, eso es, aquí hay alguien que no me dio 5 estrellas, alguien me dio 1, parece que alguien no entendió el libro, todos los demás son 5 estrellas, todos deberían ser 5 estrellas, pero no, no todo el mundo lo va a entender. La realidad es que esto te cambia tu vida, mi gente, cambia tu vida, vayan a los, a los testimonios, porque la realidad es que me están escribiendo, llamando casi a diario, personas agradeciéndome por el libro, y eso me hace feliz. Esta es la razón principal por lo que lo hago. Así que vaya a estar lanzando el curso. El curso tiene un costo de $1.997 dólares. El valor que usted va a recibir es no menos de 10 veces más ese dinero. Sin embargo, este curso piloto es la primera y última vez que lo voy a hacer. Y no voy a cobrar. Tienen que ir a la página y escribirme y decirme que están interesados para yo enviarlos a una página que usted llene unas preguntas. Son cuatro preguntas que tienen que contestar en detalle, pero son cuatro preguntas nada más. Y entonces más adelante yo voy a hacer un sorteo, vamos a escoger a cinco personas y esas cinco personas van a estar conmigo personalmente durante seis semanas pasando por lo que es el curso de los 10 poderes del universo para que desarrolles tu propósito de vida y te conviertas en el arquitecto, o en el arquitecta de tu realidad. Se va a transformar tu vida, mi gente. Como se ha transformado la mía. Es lo que yo quiero para ustedes. Así que estén pendientes. Váyanse a mi, a, a mi YouTube. Digo, perdóname, a Facebook o a Instagram. Y escríbame privado tu nombre, teléfono, email. Y yo te voy a enviar entonces el enlace para que contestes las preguntas. Mi gente, hasta aquí hemos llegado. Bueno, entonces vamos a, a culminar diciendo la cita con la que empezamos. La paciencia se amarga. Pero sus frutos dulces. Miente, eduquense, eduquense. Y tengan paciencia. Porque la paciencia es virtud de gigantes. Y a veces nos complicamos la vida. Y yo hago todo lo que hago porque quiero aprender. Tengo hambre de conocimiento y de dinero. Y me aburro. Y soy una persona bien activa. Pero... También tú puedes simplemente comprar hoy y dejarlo ahí hasta 10 años y probablemente vas a tener unos retornos iguales, si no mejores, que los que tenemos, los que estamos brincando para arriba y para abajo. Así que recuerda siempre que la paciencia puede ser amarga, pero sus frutos son dulces. Dicho eso, mi gente, gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Bye bye.